0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und für den heutigen Podcast habe ich bereits ordentlich geschwitzt, ihr werdet es nicht glauben, aber ganz spontan wurde ich zu einem Training eingeladen, der Podcast findet jetzt etwas verzögert statt, ich habe dafür schon das dritte Workout heute hinter <lacht> mir, eine unglaubliche Erfahrung mit einem unglaublichen Menschen, der heute bei uns ist, herzlich willkommen bei Daily Mad. Trainerin Fabienne Sottelschek.
1: Hallo Dominik, hallo, freut mich.
0: Es freut mich und danke für das coole Training, da kommen wir jetzt gleich <lacht> darauf zu sprechen, aber bis es soweit ist möchte ich kurz mit einem Zitat von dir beginnen, das ich von dir gelesen habe, das zum Nachdenken anregt. Du hast gesagt, es ist die Norm, nicht nur schlank, sondern auch dünn zu sein. Das führt dazu, dass sich junge Frauen kasteien, um den Körpermaßen von Germany's Next Topmodel ganz nahe zu kommen. Was hat das damit auf sich und warum ist das so ein Problem eigentlich in der heutigen Gesellschaft?
1: Ja genau, ich habe mir dieses Zitat bewusst ähm, ausgesucht und auch im Interview erwähnt im Radio, ähm, da ich täglich mit diesem Problem zu kämpfen habe bei jungen Mädchen, die zu mir kommen, um den Körperfettanteil zu reduzieren, Muskeln aufzubauen oder und gebe mir Bilder zeigen von unterschiedlichen Frauen und unterschiedlichen Körperteilen, die sie, die sie sich wünschen oder erzielen und da muss ich erstmal arbeiten mit ihnen und, und ihnen erklären, dass das anatomisch gesehen zum Teil, es sind andere Personen, das, da spielt die Physik mit, da, da spielen ganz viele unterschiedliche Faktoren mit ein mhm. und ähm, ja, also es ist wirklich ein Kampf, ein täglicher Kampf mit der jungen Generation, auch ich selber, ich habe es auch durchlebt, muss ich ganz offen und ehrlich zu sagen, jeder hat diesen Drang perfekt zu sein, diesen Drang, ähm, mit dem Strom mhm. zu schwimmen, man wird mhm. akzeptiert werden, Anerkennung bekommen, auch vielleicht vom mhm. anderen Geschlecht akzeptiert mhm. werden. Äh, ja, und so ist das.
0: Mhm. Welche Rolle spielen die Social Medias dabei?
1: Mhm. Heutzutage Social Media, ich glaube, jeder kennt das für sich selbst, von jung bis alt, ähm, Social Media, in Bezug auf Instagram und Facebook vielleicht gerade, ähm, auf der einen Seite eine irreale Welt eine inszenierte Welt, das sind Fotos, was einen Moment festhalten und auf der anderen Seite will, kann man nicht, man will nicht ohne Instagram, weil es, es interessiert mich, die halten mich, psych psychologisch gesehen ist es ganz gut gemacht, Instagram. Natürlich, es macht süchtig. Ja, auf jeden ist Fall. Ist das Dopamin aufbauend, oder? Genau, die zeigen mir das, was ich sehen will und das, was ich mir wünsche, hm. ohne zu wissen, dass das nicht das ist, was, was ich wirklich will oder auf das es ankommt. Und durch den täglichen Konsum und dieses tägliche Sehen von perfekten Bildern speichert sich das bei uns so tief im Inneren, dass wir täglich dann halt ähm, hm. diese Ziele versuchen anzustreben.
0: Was eigentlich total wahnsinnig ist, dass wir jetzt in Bezug von Fitness und Gesundheit eigentlich die Social Media das mit einbeziehen, aber es ist ja tatsächlich so und ich finde es auch super, dass, dass wir das in diesem Sinne jetzt ansprechen. Du hast es schon angesprochen, die Anatomie passt da auch nicht, hast du gesagt. Kannst du uns da kurz ein Beispiel geben, dass man sich darunter was vorstellen kann?
1: Ja, vielleicht gerade ein gutes Beispiel von mir von heute. Ich war heute am Arbeiten am Vormittag und hatte ein junges Mädel, die diätet bereits schon seit acht, ja, ich denke seit acht Wochen. Und ist mit dem Körperfettanteil auch schon recht unten. Und die versucht täglich einen Sixpack zu sehen. Aber er kommt nicht, vergebens. Weil die Anatomie, einfach von der Bauchmuskulatur, die Sehnen, sie hat keine sechs Bauchmuskeln. Mhm. Und das ist auch ein ganz großer Faktor, zum Beispiel bei den Mädels, die, die Diäten und Diäten und versuchen etwas zu erzielen, was vielleicht gar nicht möglich ist. Oder ähm, gerade bei den Frauen dieser, ich weiß nicht, ob das so werden kann, dieser Hintern-Trend, mhm. ähm, die wollen dann zum Teil ein, ein größeres Gesäß und fragen mich nach bewusst gewählten Übungen. Ich versuche, dem nachzukommen, mhm. aber das ist einfach, hat einfach etwas mit Anatomie zu tun.
0: Und auch mit Individualität eigentlich. Ja. Und vielleicht hat auch jemand ganz andere Vorzüge, das genetisch Definitiv. irgendwo anders bevorzugt. Definitiv, ja. ja. Interessant, total interessant. Wie war das bei dir? Du hast ja schon kurz angesprochen, du hast gesagt, du bist auch in diesen Prozess reingerutscht und hast auch einige von diesen Fragen für dich selber durchlebt. Wie bist du zum Fitness gekommen? Du bist selbst jetzt total fit. Die Leute, die sich jetzt gerade nicht sehen können, du bist super in Form. Wie war das bei dir?
1: Ja, eigentlich auch ganz lustig, wie bereits erwähnt, dieser Einstieg mit, ich wollte schlank sein, ich wollte Anerkennung, ich wollte auf, ein, auf meine eigene Art besonders sein. So habe ich mich entschieden, Diäten zu Durchzuführen oder einfach weniger zu essen, viel Ausdauersport zu machen, denn so verliebt man ihr Gewicht. Mhm. Und ich habe in der Tat ziemlich, also in einer kurzen Zeit, viel Gewicht verloren und dies hat dann auch ziemlich schnell zum Jojo-Effekt geführt. Mhm. Aufgrund, äh, ich wollte unbedingt ein Wunschgewicht erzielen und mhm. das hatte ich mit, ähm, mit meinem Verlust der Muskulatur. Mhm. Und dies führte zum Jojo-Effekt und so bin ich nachher dann in Kraftsport eingestiegen. Und durch also den Kraft hast du
0: erst hauptsächlich Cardio-Training
1: gemacht? Oder? Genau, zum, zum Gewichtsverlust erzielen. Mhm. Und wo ich danach bei meinem Wunschgewicht angekommen bin und gemerkt habe, ich fühle mich immer noch nicht wohl, habe ich angefangen zu überlegen, was möchte ich wirklich selber, was möchte ich, was, was tut mir gut, mhm. was macht mich im Kopf ruhig, blöd gesagt und ganz einfach ausgedrückt. Und so bin ich zum Kraftsport gekommen. Der Kraftsport macht mir unheimlich viel Spaß, er gibt mir viel, gesundheitlich gesehen auch. Für meine Gelenke, ich habe keine Schmerzen, während andere in meinem Alter schon langsam Schmerzen bekommen, sei es Rückenschmerzen vom Büro, oder etc. Ja. Und natürlich das Essen. Hm. Die Leidenschaft zum Essen. Ich denke, ich spreche für viele Frauen, <lacht> die wissen, was ich meine. Und durch den Kraftsport äh, ist es einfach möglich, wirklich schön eine Balance, eine Balance zwischen Essen mentale Stärke, also Kopf und Training, Körperbewusstsein, alles und den Hut zu bekommen.
0: Wie hast du dich verändert mental in diesen Jahren? Gibt es gewisse Punkte, die du anders siehst? Gibt es gewisse Gedankengänge, die du anders...
1: Ja, ich würde sagen, ich bin ziemlich bewusst geworden für mich selber. Man muss sich fragen, ist kann ich ohne Instagram. Ich wollte mich selber von Instagram abmelden, mhm. aber auch ich bin der Sucht verfallen mit äh, Informationen und dieser neuen Bilder. Aber man muss bewusst trennen, ist das real oder ist das nicht mhm. real? Will ich das so? Und vor allem, was ist wirklich wichtig? Ist dieser, dieser Pulli von frage mich, Louis Vuitton mhm. oder sonst einer Marke wichtig? Oder will ich lieber mal eine Wohnung, ja. ein Haus, einen Garten besitzen, vielleicht Erinnerungen sammeln, Urlaube ja. und nicht nur materielle Sachen kaufen oder auf etwas hintrainieren, was absolut nicht möglich für mich ist, ja. weil auch dies ist alles kontraproduktiv. Du fühlst dich schlecht, du erreichst es nicht, du ja. gibst Geld aus für Sachen, wo andere gefallen, aber dir selbst vielleicht gar nicht ja. so wichtig sind ja. und ja, ich würde sagen, ich bin sehr bewusst geworden, andere würden das als selbstbewusst sind. einstufen. Mhm. Du musst für dich selber differenzieren. Was ist wichtig? Was möchte ich in meinem Leben? Und ja, ich glaube, heutzutage, gab es Stress, wenn du mental ruhig bist oder das hast, was du möchtest, du weißt jeden Tag, Dominik, dir ja. wird es genau gleich gehen. Du kämpfst für das, was du möchtest. Du erreichst das, was du möchtest. Du arbeitest jeden Tag daran. Das, das macht dich glücklich. Du kannst, du kannst gut einschlafen und am nächsten Tag Absolut. gut aufstehen. Absolut. Und ich glaube, sobald die Hormone und alles im Einklang sind, lässt sich das Leben einfach leben.
0: Spannend, total spannend, ein total neuer Ansatz, der glaube ich einfach auch nicht genug betont werden kann, ja, weil einfach Fitness auch eine extreme Kopfsache ist, mhm. meiner Meinung nach. Auch Gesundheit ist auch eine mhm. Kopfsache und beginnt meiner Meinung nach auch im Kopf. Ja, klar, es gibt verschiedene Aspekte, die man selber mit einbauen kann: dann gibt es die Ernährung und dann gibt es das und dann gibt es die Psyche etc. Aber der Kopf spielt eine riesengroße Rolle. Jetzt werden wir ein bisschen spezifischer. Wie schaut deine Workout-Routine aus? Und kann man die anwenden für einen Anfänger, würdest du sagen? Angenommen, jemand kommt jetzt zu dir und sagt, äh, ich habe keinen Sport mehr gemacht, ich möchte einfach fitter werden. Ja. Was sagst du zu dieser Person? Was soll sie denn tun?
1: Also definitiv jeder, was schon in einem Fitnessstudio betritt oder, se oder sagt, ich möchte was ändern oder ich möchte wieder durchstarten, der ist schon mal auf dem richtigen Weg. Und auch so fange ich jedes Mal wieder von Neuem an oder immer wieder mal. Ähm, ich würde auf definitiv ja sagen, auch meinen Trainingsplan gebe ich gerne jungen Mädels weiter, mhm. weil ich bin ich, ich trainiere definitiv nicht mit zu viel Gewicht. Wie gesagt, mir ist dieses mentale ganz wichtig. Mhm. Dieses Wohlfühlen. Ich will nicht zu sehr in eine Stresssituation kommen oder das Gefühl haben, ich mache das jetzt nur für meinen Körper oder nur zum gut Aussehen oder zu anderen Gefallen oder gar, weil ich das, weil das meine Routine ist. Heute mhm. muss ich kommen. Heute ist Montag. Oh. Nein, ah. sondern das ist viel mehr wirklich. Es muss Spaß machen und dann wieder je individuell angepasst. Ähm, ab und an wenn ich merke, ich habe länger nicht so viel, zum Beispiel dieses Jahr war ich nicht ganz so fleißig, weil ich nebenbei viel in der Schule war. Mhm. Und so habe ich mich entschieden, ein Ganzkörper-Workout durchzuführen, mhm. damit ich jede Muskelgruppe zweimal die Woche durchbekomme mhm. und somit keinen Stress habe. Mhm. Habe mich auch mehr für geführte ähm, Übungen entschieden, sprich mehr Beinpresse, statt die Kniebeuge, ähm, um meinen Körper ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Wenn ich weiß, ich bin mental noch nicht ganz fit oder ich bin mit meinem Kopf noch woanders, dann muss ich mein Training auch dementsprechend anpassen.
0: Das ist so interessant. Das heißt eigentlich, wenn jemand bevor jemand richtig durchstarten will im Fitness, braucht er zuerst mal die richtige Einstellung im Kopf. Mhm. Also sich nicht überlasten, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Sondern... Einfach darauf achten, dass das auch Spaß macht, ja? mhm. was vielleicht für viele kontraproduktiv klingt. Gerade Personen, die vielleicht keinen Sport gemacht haben, davon denken, das ist der Horror. <lacht> ja? Da muss man sich ja halt zuerst mit dem Gedanken auch anfreunden. Ja? Aber dann, wenn es dann soweit ist, und dann kann man richtig durchstarten und sich dann aber auch nicht übernehmen. Ja? Mhm. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Genau, Dominik, du sprichst das ganz richtig aus. Vor allem, du wirst es auch wissen, sobald diese Routine Spaß macht empfinden wir es als, als eine gute Art von Sucht. Sucht verbindet man immer mit ja. etwas Schlechtem, aber man macht es gerne. Und was man nicht vergessen darf ist, du bist dein eigenes, bestes Rennpferd in deinem eigenen Stall. Du musst dich in dich hinein investieren. Viele vergessen in der heutigen Zeit, es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Materialistisches, sondern ohne deinen Körper kannst du nichts machen. Da kannst du dir mit Geld nichts kaufen und darum muss man sich Zeit nehmen und bestmöglich Spaß dabei haben. Und so ja. funktioniert das Leben. Ja.
0: Gesundheit ist absolut das Wichtigste. Ähm, was ist dein Tipp? Ernährung als Kombination. Also angenommen, jemand hat jetzt, jemand will anfangen, fitter zu werden. Er mhm. ja, lernt diesen Mindset. Ja. Ich sage jetzt bewusst, erlernt. Ja. Und dann fängt er an. Sagen wir, zweimal in die Woche. Guter, guter Start mhm. fürs, fürs Training. Ja. Ähm, was würdest du ernährungstechnisch empfehlen?
1: Okay, auch hier ist es wieder sehr individuell. Da kommt es zuerst drauf an, du musst, du musst für dich selbst entscheiden, was arbeite ich. Habe ich Zeit, öfters zu essen am Tag oder nicht? Mhm. So habe ich für meine Klienten entweder einmal alle vier bis fünf Stunden eine Mahlzeit, sprich drei Mahlzeiten bis vier Mahlzeiten. Mhm. Oder ich habe andere Mädels oder Frauen, die sagen, die haben öfters Hunger und sie wissen nicht, wie sie ihren Hunger zügeln sollen. Ähm, ja, die lasse ich sogar sechs bis sieben Mal am Tag essen. Wichtig ist hier... Diese, diese Grundbilanz sprich dein Endresultat muss, muss halt einfach stimmen und das muss so angepasst werden darum sind diese ganzen Diäten absolut nur für einen Durchschnitt die sind nicht für jeden individuell weil die wissen deinen Muskelanteil nicht die wissen nicht wie aktiv du bist die wissen nicht was deine Vorzüge sind die wissen nicht ob du, wie, ob du besser auf Kohlenhydrate oder Fett ansprichst wie deine Hormone eingestellt sind bei den Mädels, ob sie vielleicht eine Pille nehmen und das entscheidet alles mit. So, also ich für mich habe entschieden, wenn ich weniger sportlich aktiv bin, esse ich drei bis viermal am Tag. Und wenn ich sehr sportlich bin, ich bin eine leidenschaftliche Esserin, <lacht> dann esse ich ja sechs kleine Mahlzeiten am ja. Tag und komme so nie in den Unterzucker, komme eigentlich nie, habe nie den Drang, Süßigkeiten zu essen oder gar viel zu essen. Ja, ich würde sagen und auch so bin ich mental wieder absolut zufrieden und ruhig.
0: Richtig spannender Ansatz, gefällt mir sehr gut. Baust du Supplements ein in deine Ernährung? Substituierst du irgendwelche
1: Hormone, äh, also, Vitamine etc.? Genau, prinzipiell würde ich sagen, heutzutage gerade in Europa brauchst du nicht wirklich Supplemente zu nehmen. Hierbei spielt es wieder eine Rolle, gerade wenn ich zum Beispiel eine Weckkampfvorbereitung vorbereitung mache, dann, also eine bestimmte Art von Diät und ich habe Mangelerscheinungen, dann nehme ich Supplemente, Sprich Vitamine zum Frühstück und Minerale am Abend, vielleicht auch mal ein Eiweißprotein, mhm. also ein Proteinpulver, mhm. entschuldigung, aber sonst nicht wirklich. Der mhm. Körper braucht das es nicht. Und auch hier darf man nicht vergessen, es ist industriell hergestellt. Mhm. Sprich, wenn wir die Möglichkeit haben, in Europa schon so viel Lebensmittel zu konsumieren, dann können wir auch die richtigen aussuchen.
0: Mhm. Also das heißt, für jemanden, der einfach hobbymäßig Sport macht, Glaubst du nicht, dass das unbedingt nötig ist? Eigentlich.
1: Wenn er keine Mangelerscheinungen hat und seine Ernährung schön ähm, ist, genau, ja. dann definitiv nicht.
0: Mhm, das macht Sinn. Wie ist da mein Wettkampf? Reden wir da kurz drüber, weil du hast dich da äh, einer Challenge gestellt, ja? Ja, genau. Letztes Jahr. Erzähl uns da ein bisschen darüber. Das finde ich auch wahnsinnig spannend und auch im Bereich, in dem ich jetzt eigentlich überhaupt keine Erfahrung habe. Mhm. Erzähl uns kurz, was gibt es da für Wettkämpfe und warum hast du beschlossen, bei so einem Wettkampf teilzunehmen?
1: Genau, also das war meine zweite Saison, wo ich gestartet bin, also mein zweiter Wettkampf. Ich habe zwei Wettkampfvorbereitungen gemacht. Hier muss ich vorerst sagen, ähm, es ist keine gesunde Art von Diät. Diese Diät machst du vier Monate. Du hast auch durchgehend zu essen, also du hungerst definitiv nicht, auch mhm. wenn es zum Schluss so aussieht. Okay. <lacht> ähm, aber, also du bist durchgehend am Essen, und du hast eigentlich wirklich, du musst dich darauf einstellen. Mhm. Du hast vier Monate lang diesen Fokus, ich stehe auf der Bühne, ich muss mich präsentieren. Ich stehe da und die Leute die sehen mein Resultat. Die sehen, ob ich ehrlich war. Die sehen, ob ich ehrlich zu meinem Körper war. Ähm, ja, vielleicht kurz zum Verband selber. Das ist die IFBB. Das ist der größte internationale Bodybuilder-Verband. Mhm. Und hier gibt es unterschiedliche Klassen für Männer und Frauen. Anhand der Muskulatur und dem Gewicht. Und ich habe mich für die Bikini-Klasse entschieden. Das ist noch die Femininste. Und ja, also warum ich das gemacht habe, ich habe das für mich gemacht. Auf der anderen Seite zum, zum herauszufinden, wie, wie spricht der Körper auf die Ernährung an, die unterschiedlichen Stadien. Bei mir war es ganz interessant mit den Kohlenhydraten und, ähm, und der Vergesslichkeit wie funktioniert der Körper, wenn, wenn ich ihm was wegnehme? Wie funktioniert der Körper, wenn ich eine gewisse Grammanzahl an Kohlenhydrate wieder zuführe? Wie wenn hat sich das
0: bemerkbar gemacht?
1: Also, das, also man sagt im Durchschnitt, ähm, dass die Hirnaktivität 50 Gramm Kohlenhydrate braucht. Am Tag? Genau, am Tag, um alles schön aufrechtzuerhalten, wenn, wenn der Körper nicht auf den Fettstoffwechsel um, umgreift oder okay. umtut. Und ich war eine Zeit lang, ja ich denke sogar doch, drei Wochen unter 50 Gramm Kohlenhydrate mhm. und ich war so vergesslich. Okay. Ich, mich, ich, mich, ich bin von einem Raum in den anderen gelaufen und habe mir nicht gemerkt, was ich wollte.
0: Das ist unglaublich.
1: Oder sobald ich 20 Minuten gesessen bin und mich nicht bewegt habe, bin ich sofort eingeschlafen. Der Körper hat alle, okay. alle Maßnahmen investiert zum Energiesparen und das merkt man. Also ich würde es nie einfach jemandem empfehlen, jährlich zu machen oder sagen, das ist jetzt mein Hobby. Und man muss auch hier unterscheiden, durch Social Media, durch Instagram, wird das so vorgelebt, als wäre es ein einfaches Ding, ein Lifestyle. Aber das ist es nicht. Es ist nur für diesen Moment. Nein, ein
0: kurzzeitiger Ausnahmezustand
1: eigentlich, oder? Genau. Vielleicht für Sportler, wo ähm, schauen wollen, wie viele Muskeln haben sie aufgebaut über die Jahre? Wie sieht ihre Physik aus? Wie, bei mir war es ganz wichtig, wie funktioniert mein Körper unter, unter enormen Umständen mit Ernährung? Mhm. Wie reagiert er danach? Und damit ich da viel mitreden kann, gerade auch in meinem Job als Trainer und mhm. bei den Mädels für die Ernährung, aber ja, also das bleibt ein, ein Hobby, das man selten macht.
0: <lacht> eine unglaubliche Erfahrung. Und da hast du dann Supplements genommen, zum Beispiel Vitamine genau. und Co.?
1: Genau, also Vitamine. Wie schaut
0: sowas aus für uns mal durch einen Tag? Von, also essenstechnisch gesehen?
1: Okay, also es, ist, es wird in unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Zeiten eingeteilt. Also gerade in der ersten, im ersten Monat bin ich um sieben Uhr aufgestanden oder um halb sieben. habe dann die erste Mahlzeit zu mir genommen und das war Eiklar. Mit Gemüse und hier am Morgen. War, am Morgen. Ja, das war sehr also gewöhnungsbedürftig. Oder? Ja, das <lacht> so total. Sagen. Total. Ohne Eidotter, also das Fett weg und äh, mit Reiswaffeln. Drei Stunden später durfte ich dann wieder Kohlenhydrate essen, also wieder 50 Gramm Reis oder 250 Gramm Kartoffeln mit 150 Gramm Hähnchenfleisch oder einer anderen Eiweißquelle. Drei Stunden später durfte ich wieder essen. Hier, hier waren die Kohlenhydrate tabu. Und das ging den ganzen Tag bis zum Schlafen gehen soweit. Und dann muss man noch unterscheiden, dass ähm, diese Unterteilungen in der letzten Vorbereitung von der Wettkampfdiät ähm, durfte ich dann immer weniger Kohlenhydrate essen. Je nachdem, was der Körper zeigt oder wie er reagiert darauf, wenn ich noch zu viel Fett am Körper hatte oder zu viel Wassereinlagerungen, mussten wir die Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren. Da Kohlenhydrate Wasser speichern, was aber absolut nicht schlimm ist fürs normale Leben. Aber halt in diesem Sport. Und ganz zum Schluss, in der letzten Woche, musste man noch entladen und laden. Da hatte man ähm, eine Woche komplett salzlos, wow. das Wasser, damit der Körper das Wasser loslässt. Was eigentlich total, eigentlich total dämlich ist, weil der Körper besteht ja aus 70 bis 80 Prozent Wasser. Darum empfehle ich, das auch keinem einfach so ähm, durchzuführen, unbewusst. Ähm, hm. Ja
0: und äh, nochmal auf die Supplements zurückzukommen. Was für mhm. Vitamine hast du da genommen?
1: Genau. Also ich habe zum Frühstück habe ich Vitamine, Vitamin D3 und K genommen mhm. mit Warum Omega 6. Bitte. Warum das K? Äh, in Kombination, damit mhm. es der Körper besser verwerten kann. Ansonsten verwertet es das der Körper nicht. D besser genau. Mhm. Omega 3 dazu mhm. und Vitamine immer zum Frühstück, da die ein natürlicher Booster sind. Dann ist man gleich aktiv. Ähm, ja, ein Eiweißshake nach dem Training. Mhm. Mit Wasser natürlich, versteht sich. <lacht> ähm, Glutamin ist eine Art Aminosäure. Das war ganz wichtig für mich, für das Immunsystem. Mhm. Und vom Schlafen gehen entweder nochmal Casein, das ist auch eine Art Eiweiß, ein schwer verdauliches Eiweiß, damit ich über die Nachtruhe, über die acht Stunden äh, eine Eiweißquelle zu verwerten habe. Und das war's.
0: Spannend sehr spannend. Also zusammengefasst würdest du definitiv also nicht empfehlen für, für Auto Normalverbraucher sozusagen, genau. sondern wirklich, also sagen, wenn man richtig tief reingraben möchte und auch schon Erfahrungen gemacht habe davor. Genau. Sagen so, wenn die Mädels zu steckt, mir kommen
1: ja. und sagen, ich will so sein wie du Fabienne, ich will auf die Bühne, ich will den Sixpack haben, dann habe ich mit ihnen zuerst mal eine Stunde lang ein Gespräch und frage erstmal, was sie wirklich wollen und finde mhm. es so raus und führe sie ins Training ein. Mhm. Weil da, die Haupt der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe, weil die Liebe zum Sport, die Liebe zur Ernährung und zu meinem Körper mhm. und nicht dieses Endresultat, ich will auf der Bühne stehen und einen ersten Platz ähm, abbekommen. Weil eins darf man nicht vergessen, du verdienst kein Geld damit mhm. und sein so Pokal kostet 30 Euro. Mhm. Und das, dann muss man sich fragen, was will ich dafür machen?
0: Absolut, absolut. hochinteressant. Lass uns nur über EMS reden. Ja. Du hast mich heute mit einem Workout überrascht. Das mich sehr gefreut hat, das mich aber auch sehr ähm, gefordert hat. Was ist EMS?
1: So, EMS ist ein elektronischer Muskelstimulation, das Training. Es ist auf deine eine Art eine sehr gute Investition für den Körper, weil man es in 20 Minuten absolviert. Es kommt ursprünglich aus der Reha, aus der Physiotherapie und ist gedacht oder in der Hauptpart nach Operationen, Dominik du weißt wahrscheinlich von was, von was ich rede mhm. nach Operationen, wenn das Gelenk noch betroffen ist und du mhm. kannst dich nicht wirklich gut bewegen, mhm. sollte eine Hypertrophie trotzdem stattfinden, sprich ein Muskelwachstum mhm. und durch diesen Stromimpuls von außen kontrahiert der Muskel also er zuckt zusammen ja. und ähm, du, es, er lässt sich so trainieren, ohne dass das Gelenk beschädigt wird mhm. oder gar unter Anspruch ist das finde ich eine ziemlich gute Idee. Mhm. So, Du hast es heute vielleicht selber mitbekommen am eigenen Leibe, Dominik. Oh ja.
0: Ähm,
1: normalerweise werden Muskelkontraktionen, also dieses Zusammenspiel und Zusammenzucken von Muskeln, äh, bewusst gewählt vom Körper. Sprich, wenn ich sage, ich will meinen Arm anspannen, spanne ich den an. Mhm. Und dieser Nervenimpuls wird über die Hauptzentrale, über dieses Hirn mhm. und dann über das zentrale Nervensystem an an dem Muskel einen Reiz gegeben mhm. und das wird jetzt abgelöst durch das EMS, mhm. durch den Impuls von außen
0: das, da geht es eigentlich umgekehrt da kommt genau,
1: von außen. Genau. darum fühlt sich das auch total schräg an Total,
0: absolut. <lacht> ja. Vor allem, wenn man den Muskel nicht anspannt oder zu spät anspannt, dann zuckt der Muskel einfach willkürlich in alle Richtungen und das ist dann auch ein, ein bisschen ein unheimliches Gefühl natürlich, genau. weil der Körper nicht das macht, was man gerne jetzt hätte, aber sehr interessant sehr schweißtreibend und auch ein Vorteil, was die Zeit betrifft, oder wie lange dauert so ein Training?
1: Definitiv, also das Probetraining an sich ein kurzes Training geht 12 Minuten und dieses eigentliche Haupttraining geht 20 Minuten. Ist aber nicht wenig anstrengend, kann ich gleich schon aus eigener <lacht> Erfahrung sagen. Also keineswegs, absolut nicht, absolut nicht. Und das eigentliche wird auch nachher noch auf dich zukommen, Dominik, und zwar morgen, wenn du morgen den Muskelkater spüren wirst oder morgen, dass du wirklich Dann was ich gemacht damit. hast weil für den Körper sind 20 Minuten in dem Moment, für die Psyche nicht wirklich 20 Minuten Training. Dieses mhm. Resultat spürst du wirklich erst später.
0: Mhm. Hochinteressant. Wie oft würdest du das empfehlen, dieses Training?
1: Also ich persönlich, auch ich mache es einmal in der Woche,
0: mhm.
1: einmal, zweimal selten, also sprich jede zweite Woche vielleicht noch ein zweites Mal dazu. Mhm. Weil es sollte nicht das eigentliche Training ablösen, da koordinative Zusammenspiele wichtig sind, sprich dieses intermuskuläre Training, auch im Alter diese Sturzprophylaxe, mhm. das hast du alles beim EMS nicht wirklich. Mhm. Und darum ist es eine gute Alternative für Leute, die im Büro sitzen mhm. oder halt nur nicht viel Zeit haben. Aber nichtsdestotrotz darfst du deinen Körper nicht vernachlässigen und dich nur auf das EMS beruhen. Kann
0: das ein normales Training ersetzen?
1: Nicht, nicht im Ganzen, das würde ich nicht mhm. sagen. Also ich bin ein Fan, ich bin wirklich ein Fan vom EMS, obwohl ich am Anfang ein Kritiker war, mhm. weil ich es jetzt selber mittlerweile seit einem Jahr mache. Aber wie ich bereits erwähnt habe, darf man den Sport an sich nicht vergessen. Mhm. Auch ich rede jetzt nicht nur vom Fitnessstudio, vom Gewichte trainieren, sondern wirklich draußen aktiv bewegen. Dominik, du weißt es eh selber, wie wichtig das ist. Das sind quasi unsere Kunden von morgen. Absolut. Und das ist ganz wichtig.
0: Ganz spannend. habe heute erstmals Erfahrung damit gemacht und bin schon gespannt, wie es mir dann morgen geht. Bevor ich meine letzte Frage an dich stelle, wo kann man dich denn online finden?
1: Ja, auf Instagram, immer noch, <lacht> ganz normal, unter Fabien Sottlschek oder im Facebook findet man mich auch, unter cool. Fabien Sottlschek. Ja. Cool.
0: Meine letzte Frage an dich, welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger leben können?
1: Das ist meine absolute Lieblingsfrage und da habe ich auch eine sehr gute Antwort drauf. Ich sage zu meinem Mädels immer, Leute, Wissen ist die beste Medizin, was ihr euch aneignen könnt. Und wir leben in Europa und haben, haben quasi gratis Zugriff auf Wissen, ob es jetzt im Internet ist. Und die ganzen Kunden von morgen sind oft, äh, ist oft nicht nur Faulheit im Training, sondern man will nicht Zeit investieren, um, um sich Wissen anzueignen. Das ganze Wissen, was ich habe, habe ich mir selbst angeeignet. Hm. Anhand von Versuchen, anhand von meinen Ernährungstagebüchern. Wie habe ich mich gefühlt, wie hat es funktioniert? Also, Wissen ist die beste Medizin und die beste Vorsorge.
0: Ich love that answer. <lacht> vielen Dank. Und vielen Dank, dass du bei uns warst bei der Show. Ich habe wieder viel dazugelernt.
1: Danke ich dir, Dominik. Und auch
0: alle, die heute zugehört haben, können davon profitieren. Vielen Dank, alles Liebe für dich. Viel Erfolg
1: weiterhin. Dankeschön, Dominik. Danke.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn auch dir die Episode gefallen hat, dann vergiss nicht, uns noch heute zu abonnieren, entweder auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder Encore FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.